0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 202 vom Outcast. Um Podcast von Outnaut.ch äh, Ihr merkt es, der Nikola ist nicht da. Äh, darum äh, erzähle ich da das ganze Intro-Zeug. Dafür ist da der Chris. Ja, schau da. Hoi, Marco. <lacht>
1: Sali. Wie geht's? So ein Zufall. Du, tipptopp, tipptopp. Kannst du auch gerade
0: online bist? Das ist, das ist
1: sensationell. Sollen wir gerade reden? Ja. ja.
0: Was liegt dir auf dem Herzen? Ähm... <lacht> ich, ich habe Benedetta noch nicht gesehen. Das liegt mir ein bisschen auf dem Herzen, weil ähm, ich hätte es eigentlich noch spannend gefunden, mit dir über das zu diskutieren. Mhm. Aber, ähm, du bist auch wieder ich...
1: Verhoeven-Fan, oder? Ich. Genau. Oder ist es mal so, mal so? Weil es gibt so die, die sagen, eben, alles mit Hollywood-Zeug sind lässig. Also Total Recall, Starship Troopers, Basic Instinct und wie sie alle heißen. Dann hat mit dem europäischen Zeug gesagt, dass jetzt von früher, wo er das Holland training hat, oder auch später mit L, hat ihnen nicht so gebesselt. Wo ich bist ich du so ein bisschen bei dem? Ich bin so
0: der Mainstream-Mensch, der nichts gesehen hat von denen gesehen hat, die du jetzt den anderen, wo <lacht> du genannt hast. Also aber ich hab, L willst du wahrscheinlich schon gesehen haben? Äh, nein, habe, oder? L habe ich ja noch nie gesehen. Ah, noch nie gesehen. Und auch aye, nicht der Black Sword Book und äh, also nicht, nicht oh, der der Black Book. Der ist
1: super. Der ja. ist super. Aber unbedingt, unbedingt Robocop
0: halt. Genau, genau. Das Ja. ja. <lacht> Und äh, jetzt hat er einen neuen Film ins Kino gebracht. Ähm, der ist jetzt äh, ist eine französische Produktion oder woher kommt das Geld? Ist das ein bisschen Schon
1: ja. ein bisschen Euro-Pudding. Ja. Das Geld kommt aus Frankreich, Belgien und Holland. Ja. Der Film spielt aber in Italien, lustigerweise. Ähm, ja, vielleicht noch zum Kurz sagen, wir reden heute einfach
0: über die, die Filme, die wir im Kino gesehen haben. Äh, ja, wir haben jetzt ja, irgendwie kein, kein spezielles Thema oder so. Aber äh, da ich heute eben in der Kirche natürlich bin und darum nicht ins Kino konnte, äh, zu den Nonnen, oder? Wieso bist denn du äh, in der Kille? Nein, war? ich bin nicht in der <lacht> <lacht> äh, Würde sich denn Benedetta eignen, um äh, in einer Kirchengruppe vielleicht äh, zu schauen?
1: <lacht> es hat doch mal vor ein paar Jahren einen hohen Skandal gegeben, weil irgendeine Gruppe wollte am ähm, Pasolini St. Salo in einer Chile zeigen. das ist zu Weihnachten, alle, äh, genau, zu ja. allem Übelnahme. Und dann war das ja wochenlang in den Medien gewesen, und ich glaube, schlussendlich hat es nicht stattgefunden, glaube ich. Oder doch, einfach einen kleinen doch, Rahmen.
0: Doch, ich mein, die ist es nicht die Kirche am Staufacher oder so? Boah, keine Ahnung mehr. Also zum Thema Tabu und so.
1: Möglich, möglich. Also, wenn du rein vom Tabu her gehst, kannst du, Benedetta Ruhig auch in so einem Rahmen zeigen. Das wird für hochrote Köpfe sorgen und auch für ähm, grosse Diskussionen nach dem Film. Um was geht es? Der Film spielt in Italien im 17. Jahrhundert und ähm, die Nonne Benedetta, gespielt von Virgin Effira, sagt, dass, sie, dass der Jesus mit ihr redet. Und jetzt geht es darum, eben so, ist das ein Wunder oder ist das ein bisschen Betrügerin? Und dann geht es halt ein bisschen so, wie sich die Nonne halt gegen da den Klerus ein bisschen auflehnt. Also die Oberen von der Kirche wollen das irgendwie nicht wahr hat, sagen, das kann ja nicht sein, dass... Gott und Jesus eben mit so einer gewöhnlichen Neunegade zu schwätzen, mit einer Frau, das, das kann ja gar nicht sein. Während halt eben die, ähm, die Oberen bei der die eigentlich fast durch das Band Männer sind, da äh, nicht so eine Eingebung oder nicht so mit Gott geschwätzt werden. Und dann geht es halt so darum, wie die Defamiert wird, äh, die Benedetta und halt einfach die Frage, seid sie wirklich die Wahrheit oder ist sie eine Betrügerin? Und ja, das ist von Paul Verhoeven. Ähm, also man muss jetzt da nicht Angst haben, dass es da eine recht stiere Angelegenheit wird, weil der Regisseur ist bekannt worden mit äh, Skandal bis zum Bach habe Also er liebt, ähm, die beiden Sachen zu mixen, Sex und Gewalt. Das zieht sich eigentlich so seine ganze, ganze Filmografie Also das, das fasziniert ihn und er provoziert auch absichtlich und es hat ihn wo der Film seine Weltpremiere gefeiert hat, hat es auch wieder hochrot, die Köpfe und Diskussionen und so. Aber der Verhöven, macht das schon seit Jahrzehnten, macht er das absichtlich. Und äh, bei Benedetta halt ist eine Diskussion gewesen, ist das jetzt einfach eine alter Fantasie, wenn es da zu Lesbensex kommt zwischen der, der Benedetta und der Novizin oder äh, wie muss man das deuten? Äh, ja, also das ist eine Diskussion für, anderen, äh, für ein anderes Gefäß würde ich jetzt einmal sagen, weil da müsste jetzt jemand können mitdiskutieren können. Ich habe einfach meine Meinung. Ich sage, der, der Paul Verhoeven, der lacht sich auch äh, mit bald 80, oder ist er schon 80 wahrscheinlich, äh, ja, ist schon über 80, äh, der lacht sich heute noch als wie sich da die Leute über seine Filme aufregen und den Film... Äh, ist genau wegen dem auch und Sie können sich nimmt ein bisschen wundern, wie weit geht jetzt der Film geht, äh, wie sehr tut das Ausreizen, neben Sex und Kille. Das geht ja eigentlich gar nicht zusammen. Und äh, Es ist sensationell gespielt. Die Hauptrolle eben, die macht das sensationell. Als, äh, als Operin agiert, äh, Charlotte Rampling, wo auch fantastisch ist. Und als richtiges äh, Arschloch von der Kille ist äh, Lambert Wilson gesehen, der Marco wahrscheinlich hauptsächlich als Merowinger aus den ja. Matrix Sequels bekannt ist. Oder? Ja. Ja, also aber wer äh, gegen Sex und Gewalt nicht viel äh, äh, aussetzen hat und während Verhoeven seine Filmografie abfeiert, der kann Benedetta durchaus schauen. Ähm, wund, äh, eignet sich aber auch super für Diskussionen nach dem Film. Also der Film hat mir persönlich Spaß gemacht, weil es ist halt immer das Spitzbübische Verhöven Verhoeven. Ähm, mit seinen Showgirls kann ich zwar nicht viel anfangen, weil das ist mir dann ein bisschen zu ernst. Der Benedetta, der schafft so Eben zwischen Absurd und Ernsthaftigkeit und gleich, der Kille wollen als Beipissen. das Die Mischung geht für mich auf. Und darum, egal wie absurd er einmal wird, ähm, verhebt er eigentlich bis zum Schluss. Also von mir eine klare Empfehlung für den Benedetta. Also Muss ich noch fragen, Marco?
0: Es ist, ist jetzt eben kein Drama, äh, ein ernstnehmendes Drama, ein schweres. Ist er wirklich äh, zwinkernd mit dem Auge und sagt, ja, wir tun da... Äh, Exploitation-Kino betriebe und er
1: probiert so ein, ein bisschen beides, also mm. es ist dann im, in die Eyes of the Beholder wie er das dann eben ähm, wie sehr das Wort glauben Weißt wie du, du <lacht> okay. ähm, ja, es kann dann jeder selber entscheiden, wie viel der, oder wie wenig er da draus zieht eben, es jetzt reine Exploitations oder ähm, hat er jetzt einfach Freude an dem oder, halt, oder nimmt es halt einfach ernst. Und ich, ich würde auch sagen, das ist etwas, wo für den nächsten Film, den wir besprechen werden, geht es auch ein bisschen ins Gleiche. Rein. Weil bei «House of Gucci» geht es ja auch so ein bisschen um das. Ist das jetzt mhm. too much äh, Gaga? <lacht> ähm, für so ein ernstes Thema? Oder darf man das, das so also machen? Super Überleitung! Gell?
0: Wahnsinn. House of Gucci. Ich, äh, ein wahnsinns Publikumsmagnet. Also... Äh, <lacht> ich bin ja, ich an, mal am Mittwoch bin ich gesehen. Er hat ja irgendwie aus irgendeinem Grund ist er schon am Mittwoch gestartet. Ähm, ich bin am Mittwoch zu gesehen und es ist ja so ziemlich ziemlich, ich würde sagen, drei Viertel voll gesehen.
1: Ja. Ich habe mal das Spass in die am Samstagabend reingeschaut, bei den Blue Cinemas und äh, bei Arena und die sind wirklich auch war. Also das mhm. ist anscheinend der Film, den die Leute wollen schauen wollen. Und ich verstehe es auch. Weil so True-Crime-Geschichten, die sind jetzt halt während der Pandemie mit Tiger King oder auch schon vorher mit einer American Crime Story ähm, Serie. Ähm, die, die, das, das interessiert die Leute. Ähm, so Kriminalfälle, die so absurd und verrückt tönen. Ähm, das muss man sehen und da muss man dann darüber erzählen. Also den Film haben jetzt einfach viele schauen wollen, damit sie dann am, am, am Montag dann wieder äh, im Büro, wenn sie ins Büro dürfen natürlich. Wir <lacht> haben ja wieder eine, äh, äh, wie ist es, eine dringliche Homeoffice äh, empfehlung oder, oder Empfehlung genau, ganz ja. wichtig, Empfehlung. Ähm, dann muss man, okay, gut, dann sagen wir ähm, in der Kaffeepause auf Zoom würde man dann <lacht> in dieser Woche über House of Gucci wahrscheinlich reden.
0: Genau, das ist der eine Faktor. Der andere ist einfach wirklich, ich dass ähm, dass das Marketing relativ super gemacht war. also Es hat relativ früh ja angefangen mit dem, mit dem Bild hier im Schnee ding in St. Moritz. Ja. und äh, Die Leute kennen halt Lady Gaga und finden das dann ebe Gaga, wenn die wieder so lustig verkleidet <lacht> da, da ist. Jetzt haben wir mit dem Adam Driver. Plus, ich habe jetzt im Publikum ähm, ich viel Italienisch gehört von ähm, den okay. Zuschauern. Also, nehme ich nehme mich auch noch an, das ist etwas, das. Sekondos oder Leute mit italienischem Hintergrund auch noch sonst interessiert. Genau, weil die vielleicht auch ein bisschen mehr über die Geschichte schon wissen. oder so. Genau. Äh, das ist der neueste Film von Ridley Scott. Der hat ja zwei Filme das Jahr ins Kino gebracht. «The Last Duel» jetzt übrigens auf Disney Plus. Gratis, zum Streamen. Wenn man weil, Disney ähm Plus hat natürlich weil der ist äh, im Kino nicht gut gelaufen und äh, der Ridley Scott hat auch wieder mal ein bisschen umgewettert das halt ja die Millennials und so genau ja. aber äh, ja ähm, ich habe ihn aber auch noch nicht gesehen von dem her gehöre ich mit zum, zum Problem von diesem Film jetzt aber du hoher Millennial du <lacht> jetzt aber hat er anscheinend einen Erfolg mit eben der Geschichte von vom äh, wie heißt er, wie heißt der Adam Driver? Der Aldo Maurizio. Gucci. Ist der, Al Pacino. der Maurizio. Fall der Maurizio, Maurizio Gucci, Gucci. Ja. Und das ist der Sohn von ähm, Jeremy Aaron, seiner Figur, wo eigentlich nichts zu tun hat mit der Firma Gucci, mit dem ganzen Modegeschäft und so. Der wird eigentlich einfach Anwalt werden und so weiter. Und dann wird er eben von der du bist vielleicht besser mit dem Charakter -Namen. da bin ich nie. Patrizia nie Reggiani. Ja, wird er von ihr angesprochen. Und wo die dann herausfinden, oh, das ist ein Gucci, dann wird sie ihn umso
1: mehr kennenlernen. Und ist eine super Szene eigentlich. In dieser, in dieser Disco lernt sich sehr kennen. Ja. Und er dort hinter der, also steht hinter der Bar, ist aber nicht kein Barkeeper. Und dann sagt er, ja, mach mal einfach einen Drink. Und so. ja, wie ist dein Name? Maurizio. Gucci. Gucci. Und dann aber wie so, ihr das Gesicht früher fast ein. <lacht> so, <lacht> <lacht> also irgendwie so, auf Art, wow, auf der andere, Jackpot. <lacht> der angle ich mir, weil es geht dann ja dann nachher... Ähm, Maße laufen sie sich dann zufälligerweise wieder über den Weg, ja. gerade am nächsten Tag.
0: Zwungenermaßen zufälligerweise, genau. Genau. <lacht> und sie wird dann eigentlich ihn davon überzeugen, dass er doch in das Gucci-Geschäft einsteigt. Das ist so ein bisschen die Auslage. Genau, Ausgangslage. Ja, ja und dann, was dann kommt, ist eine zweieinhalb Stunden... Äh, Intrige und... Äh, Zeuge und Sachen und gesponnene Kostüme und coole, coole Soundtrack. Mhm. Aber äh, für mich hat es irgendwie nicht so gelangt, um das... Also ich habe es nicht mehr gefunden, als äh, einfach noch gute Schauwerte. Mir eben, du hast am Anfang so bisschen, so bisschen gesagt, eben, ist jetzt das zu viel? Und so. ähm, mir hat das nicht einmal gedrängt. Von mir aus hätte es noch etwas mehr sein Er ist auch so ein im Mittelfeld zwischen einer Parodie, <lacht> wie er das äh, halt eben so ein bisschen übertrieben darstellt, und dann auch wieder die ernste Geschichte. Und ich habe die Wandlung von Adam Driver in einer Figur, die ist mir auch etwas ein bisschen, ein bisschen plötzlich gekommen, dass es dann wieder Perspektivenwechsel gegeben hat. Oder? Zuerst hast ich, gefunden, ja, die Lady Gaga figur ist eigentlich die, die fiese und dann, schwingt, dann tut sich die Zeit einmal wechseln. Und das habe ich gefunden, ist relativ sehr plötzlich irgendwie passiert.
1: Also, dass er, also dass der Mörwitzige Gucci dann plötzlich sein, hat, sein, das sein Leben selber in die Tank genommen genau, hat und ja. gesagt hat,
0: so, nicht mehr weiter. Dass er dann trotzdem das den doch toll gefunden hat, die, die Aufmerksamkeit, die er durch das Gucci, Gucci bekommen hat. Ja, du,
1: Geld, Geld ist verführerisch. Ja. Also, weißt du, wenn du mal alles hast, dann willst du halt äh, das nicht mehr wieder abgeht Das ist völlig normal. Also, von dem her habe ich das recht glaubhaft gefunden und hat mich jetzt nicht so so gestört, weil man kann sich ja in jemandem vorstellen, wie Geld jemand verändern kann. Aber es aber ist natürlich schon so, er wird, er wird hat schon so eingeführt, dass er mm -hmm. halt eben er etwas rechts Rechts lernen, er will mm -hmm. eben da Anwalt werden und nichts mit dem Zeug zu tun haben, aber er wird dann halt vom Geld halt auch verführt. Einfach mit gütiger äh, Mithilfe von der äh, Lady Gaga, ihrer Figur, die eigentlich mehr oder weniger in das Business reinschupft, weil sie halt eben sieht, hey, äh, da hat es und da hat es
0: dass ich nicht mehr muss arbeiten muss. Dir, dir hat es, glaube ich, etwas besser gefallen. Also, mir ist wirklich so. Bisschen, mhm. Ich habe die bis zur Pause ich gefunden, doch, das ist eigentlich gut. Und dann ist so wie ein nicht nü, mehr. mehr. Gekommen, irgendwie. Ich habe dann gefunden, es hat sich dann so ein bisschen in die Länge gezogen. Und äh, eben über den Jared Lethal reden wir sicher noch. <lacht> aber. Äh, äh, ja, genau. Und was ich noch äh, aber erschreckend finde, ist, dass ich. Ähm, meine Mutter, hallo Mami, <lacht> hat, hat mir geschrieben, sie hat eine Kritik irgendwie gelesen über diesen Film ich weiß es nicht wo, wahrscheinlich in der Zeitung oder so, ähm, wo der, der Filmkritiker geschrieben hat, es, ähm, es sei absolut ähm, übertrieben und so. Also hat es wie kritisiert. Und äh, ich finde, das ist eigentlich absichtlich, der Film ist eine Farce. Ich weiß nicht, wie du es siehst, siehst du es als Biopic ja, ja. oder als Farce?
1: Nein, eigentlich halt total als Farce und auch absichtlich inszeniert wie eine genau. Telenovela. Also wirklich, dass die leben in der völligen eigenen Welt und dann darf man wirklich auch wie die Kille Benedetta, darf man jetzt auch den Gucci da als pissen, <lacht> wie die wirklich jenseits sind. Jenseits. Wo man darf es dann eben auch ein bisschen ähm, Ich kann aber mir aber sehr gut vorstellen, dass viele vielen halt einfach halt doch lieber eine ein ernsthaftere Auseinandersetzung mit dem Thema gewünscht hätten, gewisse Performances ein bisschen zurückgenommen werden. Ja, ja, Jared, wir kommen jetzt dann zu dir. <lacht> äh, äh, <lacht> ähm, und dann halt einfach nicht wirklich haben wollen ähm, immer so wieder ein bisschen aus dem Film raus gerührt werden anhand von einer äh, übertriebenen Performance sondern haben das einfach als so ein ernsthaftes Drama gesehen Aber ich finde, es gut ist eigentlich zweieinhalb Stunden, hat er einfach die Soap-Opera erzählt. Er meinst, das, das fängt schon an mit, äh, äh, wie die beiden sich kennenlernen und wie sie dann, erzählt zuerst beim, beim Vater von der Patrizia geht, geht und, arbeiten und dann dort äh, im Büro Sex haben. Das ist irgendwie so der typische Telenovela-Stuff. Und erzählt es dann aber auch bis, zum, bis zum bitteren Ende durch. Und äh, was ein Kommentar, den du jetzt vor ein paar Minuten gemacht hast, finde ich noch interessant und es ist so ein allgemeines Problem. Du hast gesagt, die zweite Hälfte sei für dich ein bisschen schleppend gewesen. Weil es halt, du warst
0: in einem Kino, wo Pause hatte, oder? Genau, und, dann, und am Anfang lernst du ja Figuren kennen und das ist interessant und die lernen sich kennen und so, genau.
1: Ja, weil ich kann den Film eigentlich ohne Pause schauen, durchgehend und da bin ich halt immer so auf dieser verrückten Welle mitgeritten. Und wenn du halt eine Pause hast, dann nimmt die halt wieder recht raus und dann musst du musst dich dann wieder in neu reinfinden. Und da kann ich sehr gut vorstellen, dass da so Vorwürfe kommen, die nicht nur bei dem Film kommen, aber, mhm. wo ich immer wieder höre ist halt, hey, die zweite Halbzeit ist halt nicht so, äh, nicht so aufregend gewesen. Aber ich glaube, das ist auch sehr... Das, das, das kannst du ja sehr gut zurückführen auf die blöde Pause in den Schweizer Kinos. Dass du halt, äh, dich aus dem Film rausnimmst und dann nachher wieder Maschinen finden Weil mir ist jetzt die zweite Halbzeit nicht, nicht gross abgefallen gegenüber ja. der ersten. Also eigentlich gar nicht. Wenn wir über ja, mit Jared reden. Ja, ja. We need to talk about Jared.
0: Ja. Also ich finde es eigentlich irgendwie... Ich finde es einfach äh, lustig, irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, er, er findet sich halt einfach so toll. Und <lacht> <lacht> er, er, er muss, er kann einfach nicht, äh, er kann einfach nicht irgendwie... Normal. mit normal, irgendwie. Das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ist Nicholas Cage Syndrom, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung von, oh, ich habe jetzt hier beim... Ähm, äh, Dallas Byers Club habe ich da den Oscar gewonnen. Und äh, mhm. jetzt, äh, jetzt wollte ich noch ein paar mehr. Und wie mache ich das? Ähm, ich verschwinde einfach total in irgendwelchen Figuren, bis, zu, bis, ich, bis man mich nicht mehr kennt. Und treibe einfach auf die Spitze. Und ist mir dann egal, was dann Herr Ridley Scott wahrscheinlich sagt. <lacht> äh, ich mache da einfach den Kasper. Und, ja. Ich, ich also habe es Völlig daneben, aber irgendwie so mit Bezug zum, zu der Realität habe ich es auch irgendwie lustig gefunden. Dass, ja. der, dass er einfach so von sich selber, glaube überzogen ist äh, und findet, doch, ich mache jetzt das so. Ich habe einfach das Gefühl, das sind nicht unbedingt, ich habe völlig falsch liegen, ich habe keine Interviews gehört, sind nicht unbedingt nur Regieanweisungen gesehen, sondern äh, <lacht> einfach seine Interpretation jetzt von dieser Figur.
1: ja. Peter Ridley Scott ist auch einer von den Regisseuren, der ähm, nicht gerne Sachen zehnmal dreht. Also, dass er lieber Fürsche macht. Darum hat der, kann man jetzt auch in dem Jahr zwei Filme raushauen. Mhm. Das heisst, wenn der Leto von etwas überzeugt ist, dann sagt er, ja, gut, machen wir weiter. Anstatt irgendwie, komm, zeig es noch ein anders oder so, so. Nein, du machst das jetzt so verrückt, wie du willst. Und natürlich auch mit dem Make-up. Also, kannst nicht einfach sagen, ja, jetzt können wir ein bisschen Make-up zurück, dass das hätte ich vor Wochen vorher machen müssen, als du das Zeug geplant hast, aber er hat heute mal das Make-up an es ist ja wirklich lächerlich. Also, seine Figur sieht fast älter aus, als seine Filmpapi, <lacht> gespielt vom Al Pacino. Das haben wir zwischen gefunden, so leck du mir. Geht das auch ein bisschen, ja, ein bisschen weniger alt. Ähm, ja, der Jared hat einfach gemacht, aber es ist es ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Ereignis, aber das ist eine Performance, wo alle dann darüber reden, egal ob es gut oder schlecht gefunden haben. Und das Gleiche auch mit, mit all den Akzenten, wo die die ähm, englisch sprechenden Schauspieler reden. Also, die sie reden alle so mit einem eben, Fake Italian Accent. Äh, nein, Fake American Accent, weil sie spielen ja Italiener, die Englisch reden.
0: Mhm.
1: Und es ist, das Ganze ist so weird und schräg, dass man es dann fast wieder gesehen haben muss. Eben, wieder zurückkommen. Am Montag werden alle darüber über den Film schwätzen und sagen, hey, hast du das gesehen, wie verrückt der Film ist? Mhm. Wie wirklich Gaga der auch ein Stück weit ist.
0: Apropos Gaga, also Lady Gaga, also ich muss äh, wieder mal sagen, ich, äh, sie hat mich jetzt auch in dem Film eigentlich überzeugt, und sie mhm. sind reiten diesen so Film. Ich finde fast der Adam Driver geht ein bisschen unter, obwohl es aus seiner Perspektive eigentlich erzählt wird. Er bleibt fast ein bisschen blass. Äh, eben die anderen Figuren sind alle ein, bisschen, ein bisschen schillernder. und so. Mhm. Und er ist so ein bisschen de, de, halt unsere Perspektive. Ich finde, er ist fast ein bisschen langweilig in diesem Film. Und, ähm, aber Lady Gaga habe ich, hab ich super gefunden. Und auch der Al Pacino habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr so. Also im Irishman ist er auch gut. Also, aber vorher hätte er ja lang irgendwie sich ja lange nicht mehr so viel mehr gegeben. Und ich habe es gefunden, da ist er auch wieder mal richtig aufgegangen.
1: Mhm. Ja.
0: Also ich finde, der Film ist vor allem einfach toll wegen, wegen der Schauspieler und wie er gespielt ist. Ich finde ihn einfach ein, bisschen, ein bisschen nicht, nicht wahnsinnig äh, spannend irgendwie.
1: So. Ja, gut. Also, also, es ist eigentlich klar, wie der Film ausgeht. Und ich habe es dann halt einfach so angesehen, dass der Ridley Scott und sein Cast einfach gedacht hat, hey, komm, es ist wir erzählen jetzt von A nach B. Also wenn genau sie erzählt er von B, dann macht er einen riesen Sprung zurück zu A und dann geht es wieder zu B. Also er zeigt dir eigentlich die letzte, eine von der letzten Szenen zeigt er zuerst. Und er lässt eigentlich fast keine Zweifel daran, was eben in dieser B-Szene passiert. Und dann haben sie sich wahrscheinlich einfach gesagt, hey, komm, jetzt machen wir den Weg dorthin, so crazy und unterhaltsam, wie es halt nur geht. Das will, die meisten werden wissen, was dort passiert ist und wieso mir diese Story erzählen. Will wenn es um der Aufstieg von einem Geschäftsmann wäre, das hätte jetzt niemand interessiert. Aber halt, weil es halt das True-Crime-Element drin hat, wo eigentlich meisten, ähm, die meisten schon wissen, was dort war, ist, ähm, kannst du nicht viel Spannung aus dem Stoff herausholen.
0: Das ist, einfach, das ist einfach nicht möglich. Ja, «House of Gucci». Also eine, eine grosse Empfehlung von Chris in der Seite. Und äh, da ist okay, der ist gut, da kann man schauen. Empfehlung von mir. Genau. Äh, es es bleibt, bleibt bei mir ein bisschen ähnlich mit «Ja, ist gut, kann man schauen». Ähm, <lacht> geht weiter mit der «Gunpowder Milkshake». Und ich habe immer gemeint, ich kommt dann mal auf Netflix. Jetzt haben sich aber die Schweizer oder sind es nur die Schweizer oder sind es auch die Deutschen. Oder du weißt doch mehr darüber, wieso kriegen wir das jetzt im Kino gesehen sehen, während andere Länder das schon, glaube ich, im Sommer schon
1: auf Netflix gesehen haben? Ja, aber da sind distributionsrechtlich komisch verteilt. Das ist eine ähnliche Situation wie mit I Care A Lot, wo äh, Mitte vom Jahr in die Schweizer Kinos kam, ist, aber rundum dann halt einfach auf Netflix. Das hat aber Grund, der Grund ist halt, Netflix hat nicht die Weltweite Recht kauft, sondern halt einfach nur mit einzelnen Territorien. weil halt ähm, vorher sind die Recht schon bei anderen Auch äh, Bei der Schweiz ist das Impulse Pictures gsi, wo der Film gekauft hat, wo dann im ähm, Mitte von dem Jahr die Branche kennen werden das vielleicht wissen, äh, dass Impulse dann von Ascot Elite aufkauft worden ist und jetzt bringt Ascot Elite den Film jetzt noch in die Schweizer Kinos und halt einfach mit, mit sehr kleinem ähm, Traran, weil man, man muss ehrlich sein und sagen, viele werden den Film wahrscheinlich schon irgendwie illegal aus dem Internet gezogen haben, weil auf Netflix ist er draußen ist im Internet auffindbar. Und äh, ja, jetzt ist er eigentlich nur noch für die interessant, die auf eine deutsche Synchronfassung angewiesen sind, weil eben in den deutschsprachigen Gebieten ähm, kommt der Film jetzt neues Kino, auch in Deutschland. Und äh, ja, du hast aber das Glück gehabt, du bist noch auf Englisch gekommen,
0: ist das richtig? Ja, ja, genau, da läuft ja auch noch auf Englisch. Und zwar äh, bin ich in Dietliker, im Paté. Und die haben noch oft gelebt, sie ist glaube immer im Saal 8 oder so, äh, <lacht> haben sie einen OV. Und äh, ich hatte eine Privatvorstellung gehabt. Am Donnerstag oben, am 8 Uhr, ähm, hm. ich habe schon ein paar Mal, gehabt, dass ich der erste war, weil ich immer gerne noch rechtzeitig ähm, ich bin nicht einer von denen, der sagt, es kommt ja noch Werbung und so, <lacht> <lacht> ich sitze lieber 10 Minuten vorher schon in Saal. Und am liebsten kommen dann noch ein paar, aber jetzt bei dem ist tatsächlich niemand mehr gekommen. Das heisst, sturmfrei. Ähm, sturmfrei. Gunpowder Milkshake ist ganz allein für mich gelaufen. <lacht> ja. Ähm, worum geht's? Es ist eigentlich... Äh, es ist wieder... Jeder hat das mal wahrscheinlich angefangen und dann reden es alle noch, aber es ist... Äh, John Wick in <lacht> äh, mit äh, nur Frauen. So, ganz grob gesagt. Also es gibt so, die, äh, so eine Killer-Organisation, Killerinnen-Organisation, die in einer Bibliothek schaffen <lacht> Und ähm, Lina Hedy ist auch dabei. Und äh, der Paul Giamatti ist der Boss, der, der die Auftrag verteilt an die Killer. Und ähm, Lena Hedy hat dann aber noch eine Tochter. Und dann. Äh, jetzt, bin ich, jetzt habe ich gerade den Vater verloren. <lacht> sie hört dann auf. Nein, sie ist tot. Sie stellt sich tot,
1: taucht unter. Nein, sie muss abhauen. sie muss abhauen. Das ist das Problem. Ja.
0: Was ist das Problem? Ich habe das gesehen. Vorgestern das. Wie?
1: <lacht> also, ähm, es geht um die Auftragsmörderin namens Scarlett, gespielt von Lena Hedy, die einen Auftrag erledigt, der sie in große Schwierigkeiten bringt und sie sagt, dann muss untertauchen ihre Tochter muss sie dafür zurücklassen. genau ähm, sie, die Tochter wird dann äh, wird groß wird äh, von einem Gänsch Syndikat dann auch, um auch selber zum selber werden und dann eines Tages äh, fällt sie eine falsche Entscheidung und wird dann selber zugejagt.
0: und das ist die Karen Gillen genau wo dann eigentlich die Hauptrolle spielt eben äh, die Tochter genau richtig ja Jetzt äh, ja das ist, das ist jetzt wieder so ein Film ich ha, ich ja mich recht freut an wenn einfach ein Film kommt mit mittlerem Budget wo man kann im Kino kann, wo irgendwie einfach einen eine Idee gehabt hat und gefunden hätte macht jetzt nochmal mal einen Film und ähm, äh, es ist für mich ein, ein nostalgischer nostalgische Film gewesen. Er ist optisch, äh, macht er so, was halt so gerade im Trend ist, seit Atomic Blonde und, und all wie sie alle heissen, und eben John Wick so viel mit Neon und so weiter. Aber so rein inhaltlich und Musik- und zeitlupe ist er so wie ein schlechtes ähm, tarantino Ripoff, mhm. ähm, <lacht> äh, was so in den Jahren nach Pulp Fiction reihenweise gegeben hat. Und äh, ich habe das eigentlich noch ganz, ganz unterhaltsam gefunden. Es hat viel... Humor, der für mich überhaupt nicht funktioniert hat, mit Lachgas irgendwelche Szenen, das, sollte das irgendwie auf irgendeine Weise lustig sein oder so. Aber mhm. ich habe gefunden, der, der Filmemacher hat genug ein Auge für um so diesen Style nachmachen, <lacht> äh, <lacht> wo man halt nachmacht, äh, äh, um das recht unterhaltsam machen. Und Was mir eben gefällt, ist, dass im Gegensatz, wenn ich es jetzt vergleiche mit dem John Wick, halt, ähm, recht sich zurückgenommen hat mit der zu viel ein Universe mit diesen Killern zu bilden und so. Das ist eigentlich alles relativ kurz. Äh, kurz gehandelt. Es gibt da das Steiner und die Bibliothek und so. Das ist schon so ein bisschen Nachgemacht von John Wick, aber es geht nicht so tief in so eine Mythologie sondern zeigt einfach einen simplen, simplen Actionfilm. Ich habe das mhm.
1: cool gefunden. Ja. Ähm, John Wick-Vergleich natürlich gerechtfertigt dass du den Grund den du genannt hast. Was ich jetzt aber lustig finde, dass du das eben lobst, dass es nicht so gut, oder nicht, nicht fest ausgearbeitet ist, das Zeug, das mir so ein bisschen gehintet ist, im Gegensatz zu einem John Wick, aber wenn du rein die Laufzeiten vergleichst zwischen einem John Wick und jetzt dem, der geht äh, eine Viertelstunde länger und er arbeitet eigentlich fast nichts aus und das ist mein Hauptproblem bei dem Film, der ist einfach zu lang. Das wäre der wär ein perfekter 90 Minuten, der muss nicht fast zwei Stunden sein. Und äh, zwischen den Action beats ist einfach zu viel, zu viel Leerlauf. Ich liebe die Action-Szenen, die sind äh, durchaus kreativ gefilmt. Und es gibt auch Szenen, wo ihre äh, beide Hände äh, nicht funktionieren. Und sie muss, <lacht> sich mit den, sie muss sich in so einer Situation dann eben mit äh, drei Auftragskillern äh, umschlagen. Aber halt eben, zwischen denen ist es einfach zu viel Leerlauf und dann halt auch zu bisschen zu möchtegern. John Wick, dass es auffällt. Es gibt ja Filme, wo, wo es sagt, hey, das ist jetzt wirklich eine gute Kopie, dass das überzeugt. So, der war mir jetzt einfach zu sehr Kopie, gewesen, dass ich es als störend empfunden habe. Wegen Paul Giamatti musste ich zwischendurch einmal noch an Shoot 'em Up denken, <lacht> den Actionfilm mit Clive Owen. Aber auch der, der hat einfach gewusst, okay, 90 Minuten, wir reiten jetzt einfach sinnlos eine Actionszene äh, nach der anderen. Und der Milchshake hat das halt einfach nicht gemacht. Er ist dann auch ein bisschen zu wenig tief mit der Figur, dass du jetzt da so gross mitfühlst mit dieser Mutter und der Tochter. Und auch die, äh, die Ladies in der Bibliothek sind mir auch zu wenig ausgearbeitet. Das geht mir, alles, geht mir alles schnell und ich habe jetzt ernsthaft Mühe, zurückzudenken. Ich habe den Film vor zwei Wochen gesehen. Was passiert in dem Film noch? Mit was vertrödelt die so viel Zeit? Ich weiß es nicht mehr, weißt du noch? Also ich, also ich, mag mich, ich, mag, ich mag mich an Action-Szenen erinnern, aber ich weiß, ja. ja, zwischendurch bin ich recht langweilig, wo ich gefragt habe, was machen die? Also,
0: ich habe jetzt nicht gefunden, dass es viel, äh, viel Leerlauf hat. Also, es wird da noch mit dem, mit dem kleinen Mädchen und so wird noch die Beziehung aufgebaut.
1: Was also aber, eben... also aber recht Birds of Prey ist, oder? Mhm. Also, das Meitli das <lacht> man noch beschützen muss.
0: Genau. Ja. Und es gibt, es gibt einfach so ein bisschen. Äh Nein, also ich habe es nicht gefunden, dass viel. Eben, es passiert nicht viel zwischen Action, habe ich das Gefühl gehabt. Es sind einfach ja. noch so ein bisschen, so bisschen Humor-Szenen, die sich in die Länge ziehen, die einfach doof sind. Eben, da mit dem Arzt und dem, und dem Lachgas das kommt mir jetzt vor allem in den Sinn. Ja, ja und, klar. Äh, ja. Und einfach in dieser Bibliothek schwätzen sie noch ein und so. Und ich habe, ich habe mich hat das so ein erinnert an. Ähm <lacht> auch ein bisschen an Red erinnert, mit dem, mit dem Bruce Willis und so weiter. Und so einfach auch eben ein Film, der nicht irgendwie gut ist so, aber ich finde es einfach noch cool. Gibt es so mittlere Filmen halt? Es ist wieder, ich wiederhole mich die ganze Zeit, wo halt keine Superhelden vorkommen. So, auch wenn praktisch Superhelden sind. Aber halt einfach eben ein Film, wie man ihn auch vor 20 Jahren in der Videothek eigentlich gefunden hat. Und das, da habe ich halt immer gefreut. Freude und ich habe es da äh, ansprechend genug gemacht. Ich muss aber sagen, ich finde Karen Gillan bin ich recht überrascht. Ich finde sie sehr cool, zum Beispiel in Jumanji, in den jumanji Film. Und ich habe jetzt gefunden, hier hat sie jetzt extrem wenig Charisma zeigt. Ich habe wie das Gefühl gehabt, sie, sie wollte irgendwie extra Taff spielen und das hätte irgendwie nicht so passt. Also sie hätte ruhig noch ein bisschen mehr ein Auge zwinkern oder mal einen coolen Spruch oder so haben, hatte ich jetzt gefunden. Sie ist so ein bisschen gezwungen, hat mich fast erinnert. Auch wieder Birds and Huntress in, in Birds of Prey. So ein ich mache jetzt einen auf total eiskalt, gefühllos los mhm. und so. Und ich habe es irgendwie nicht abgenommen.
1: Ja. Ja, vor allem hat sie niemand wo sie das eben kann, äh, wo sie irgendwie den Humor wird daraus entstehen. Weil sie ist ja meistens einfach mit einem Mädchen unterwegs. Mhm. Bei der Handdress ist ja genauso lustig, dass ja. die anderen Superheldinnen dann eben auf die, auf die Handdress treffen, also so eine Harley Quinn, und denkt so, «Dude, was läuft mit dir eigentlich?» Und sie sind einfach da wirklich völlig ernst, als wäre sie mit einem völlig anderen Film, wo sind halt eben so, ja, to play off each other, wäre der, der Englische Begriff. Ich weiss nicht, wie ich es auf Deutsch sagen, aber ähm, ja, bei Birds of profitiert profitieren sie davon, weil sie halt eben miteinander spielen können. Und Karen Gillen ihre Figur, kann mit niemandem spielen. Mhm. Ähm, ja, es fehlt dagegen Paul für den Teil des Films. Weil auch die Ladies in der Bibliothek sind auch recht ähnlich. Und die Mutter eigentlich auch. Es hat einfach zu viele Figuren, die zu ähnlich sind. Das ist auch noch vielleicht ein, ein weiterer Kritikpunkt. Aber du, actionmäßig, action habe ich auch den Plausch gehabt. Das sieht alles cool aus. Eine Action-Szene in einer Bowling Alley mit ähm, orange-blauem Licht. Das sieht einfach geil aus. Aber ist das jetzt ein Film, den ich noch mal irgendwann wieder reinlege? Das bezweifle ich jetzt mal. Bei aller, bei aller Liebe für 80s und 90s Actionfilme.
0: Also ich lege einmal auch mal vor, House of Gucci noch mal ein. <lacht> ich bei dir ist es umgekehrt Ja, ja. Okay. Ja gut, ähm, dann war es. Das mit einer ganz super kurze Episode. Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Wir äh, müssen wir unsere, <lacht> unsere Herr Statistiker vorgehen. Wir sind jetzt so bei 35 Minuten. Das ist halt, wenn, wenn der Nikola nicht da ist, gell? <lacht> Wir müssen halt nicht was sagen, nein. Aber äh, nächste Woche, meinte ich, ist... Was ist nächste Woche? Ja, ähm, yeah, West Side Story ist nächste West Side nächste Woche. Story, genau, Steven Spielberg. Und äh, nochmal irgendetwas. Aber, ähm, «Don't Look Up» ist nächste Woche. Ah, genau. Der, wieder ein Netflix-Film. Also das mal mhm. wirklich wieder ein Netflix-Film. Ähm, übrigens, eben jetzt, der, der «Power of the Dog» ist jetzt auch auf Netflix. Ähm, ja. Wenn wir dann mal schauen, wie der, wie der weiterhin, ob der noch, noch lange im Kino läuft. Was ich auch gesehen habe, ist, dass man den Bond schon schauen kann. Mieten für 22 Franken. Auf mhm. diverse VOD-Kanälen. Ist es, dass es das geschieht? <lacht> also, äh, <lacht> der läuft ja immer ja.
1: noch eigentlich in allen Kinos. Ja, aber äh, ist jetzt halt einfach so. Momentan halt wieder mit den äh, Kinoschliessungen in ein paar Regionen der Welt ist momentan die Weise, glaube einfach take the money and run. Also einfach verfügbar machen, der Film Blu-ray kommt äh, in dem Land am 16. Dezember schon raus. Also es sind wirklich äh, spezielle äh, Zeiten momentan, weil, ja, man weiß ja nicht, wie lange Kinos noch offen haben, wenn sie offen, offen bleiben und so, von dem her, machen verfügbar, den Film damit er noch viel Geld rein kommt. und Ion, das arme, arme KMU, Ion, nicht äh, ja. <lacht> Konkurs, muss anmelden.
0: Don't look up, West Side Story, dann haben wir äh, Laura's Stern. Ah genau, eine Realverfilmung genau von, von dem klassischen Kinderbuch und Trickfilm. Und sonst haben wir noch ganz viele so kleine Sachen, wo ich jetzt gar nicht weiß, was das alles ist. Gagarin hat eine gute Bewertung bei uns.
1: Ja, das ist der kann man schauen. Es ist, muss er vielleicht jetzt auch sagen, es ist wieder, es kommt richtig Weihnachten dazu. Das heißt, jetzt kommen alle die italienischen Weihnachtsfilme. Ja, genau. Es kommt ein, ein, ein serbischer Film und also momentan werden halt einfach viel Filme einfach ins Kino gebracht. Äh, weil es halt einfach Zeit ist in der Schweiz. Ding ist natürlich auch, ähm, habe, ich
0: gesehen, habe ich jetzt leider das Wochenende, bin ich verplant gesehen, aber es sind auch wieder Bollywood-Filme vermehrt jetzt in der Saal. Das ist, hat, glaube ich, auch mit dieser Diwali-Zeit zu tun, ähm, dass die wieder gespielt werden. Ähm, ja, und jetzt habe ich auch ein langes Outro gemacht. Wieder nicht. <lacht> outnow.ch slash Kinoprogramm, wo man House of Gucci kann, schauen, oder vielleicht ganz Powder Milkshake, wenn er dann noch ein bisschen läuft. Und, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich mein, können jetzt keine Werbung machen für den Movie Fight Club, weil der schon wird laufen, wenn ihr das hört, aber... Äh, es wird diskutiert zu Benedetta. Ich bin, du wirst vor Ort sein, Chris, oder? Vielleicht können ja. wir dann mal ähm, in der nächsten Sendung, wenn ich dann Benedetta auch gesehen habe, äh, auch mal noch, noch ein bisschen hören, wie, wie, wie er bei den Leuten angekommen ist im Publikum. Ähm, ich habe ja heute schon eine Meldung bekommen vom, vom, vom Kollegen, dass zwei Leute rausgelaufen sind, bei seiner Vorstellung. <lacht> <lacht> ähm, ja bin ich gespannt. Äh, auch noch Folgen auf Twitter und wo? Facebook, Instagram wahrscheinlich. Und, Twitter äh, auch. Ja, überall. Und podcast -lose, <lacht> überall, was es geht. Und jetzt go Film schauen und einen schönen Sonntag oben. Tschüss! Ja, Film schauen! Hi.